0: Día 131 de cuarentena en la Argentina, episodio número 20 de porno para ciego en tus oídos, Efra de este lado, del otro lado
1: Aurora Luna por acá, arroba Aurorita Luna, hola, ¿cómo estás?
0: ¿Qué hace Sauró? ¿Todo bien?
1: Bien, transitando el confinamiento, seguimos aquí en Buenos Aires, encerraditos, cuidándonos.
0: Sí, así seguimos, y con muchas repercusiones del episodio 19 de Porno para Ciegos. En el episodio pasado hablamos en el final de Will Smith y todo lo que se había generado con la declaración de su esposa, que había tenido un affair en, el, en corte de su relación, y cómo transitaban ellos la pareja, y esta semana nos encontramos que en Buenos Aires se puso de moda un término en los medios. Y es la trieja.
1: Que supongo, va más allá de un trío, tiene que ser como una relación de tres. ¿Una relación estable de tres puede ser?
0: Exacto. De la pareja a la trieja. En vez de dos, de a tres. Relación de a tres. Y esto se puso de moda porque se hizo conocida una, una de estas relaciones. Empezaron a aparecer en los medios, empezaron a hacerle notas de cómo vivía. Tres personas, un chico y dos chicas, que además de compartir sexo y compartir cama, comparten casa, conviven y tienen proyectos de vida los tres juntos. Ya se hizo ahí un quilombo impresionante que tenemos que charlar.
1: Sí, o sea, comparten mascotas, comparten todo al estilo Vicky Cristina Barcelona, ¿puede ser? ¿Viste esa peli?
0: Sí, exactamente. Un poco al estilo, pero... Más de, de aquí, más argento, ¿no? Eh, llevado al, a la ciudad de Buenos Aires. En realidad son de no son de Buenos Aires, son de zona norte, pero ponele que sí.
1: Lo que pasaba en Vicky Cristina de Barcelona es que Penélope Cruz, lo que recuerdo con Javier Bardem, tenía una relación un poco desgastada y ven en Scarlett Johansson la posibilidad de mantener la relación de ellos con un plus. Entonces ella era como la salvadora del vínculo. Es un vínculo que ya sin ella... No funcionaba como lo veían en la película, como lo retrataban en la película, por lo que recuerdo. Este, este caso de la trieja, ¿cómo se formó? El de aquí de Buenos Aires.
0: Se formó de la siguiente manera. Una pareja establecida, con ya años de convivencia, heterosexual, que ella en un momento le, le empieza a decir a él que, eh, mira, te reamo, tenemos una vida formada juntos, pero la verdad es que necesito probar otras cosas. Y ese probar otras cosas no significa que te deje de amar. Es que me gusta algo y me gustaría probar algo que vos no podés darme, o que no querés darme porque no te sentís cómodo, entonces, bueno, ahí le, le empezó a plantear qué pasaría si, qué pasaría si conozco algún chico o alguna chica, qué pasaría si tengo sexo con ese chico o con esa chica, y después qué pasaría si me pongo de novio con ese chico o con esa chica, ¿te la bancarías? le dice ella a su pareja. Y él él escuchando, ¿no? él Me lo imagino sentado tomándose un té escuchando todo diciendo, <ríe> no sé si festejar si tirarme del balcón no sé qué hacer en este momento.
1: Hay que un poco bajar un cambio con la visión patriarcal, ¿no? De que el hombre vive con dos chicas están las dos chicas para complacerlo a él y esa onda de que es él el más capo porque tiene dos mujeres y no es así porque en este caso y en varios que ya hemos revisado se trata de un compartir entre todos no son dos chicas sirviéndole a él como si fuera un zar árabe, es una trieja hay un equilibrio entre los tres
0: Sí, sí, claro, en, al principio, bueno primero quisieron abrir la relación sexual, ¿no? que es lo, lo, lo más fácil de abrir, me parece, porque no ir a abrir sentimientos de una no encontrar a la persona para abrir sentimientos de una primero te tienen que, que surgir esos sentimientos pero lo sexual lo podés buscar y podés ir probando y encontrando y una vez que probaron y que les gustó bueno, se, se empezó a poner eh, un poco más seria la cosa Toda la cultura, dicen ellos, está apuntada hacia la monogamia. Las parejas de la película son siempre de a dos, la, la familia está esperando que tengas una pareja, el mundo está preparado, el matrimonio está preparado para que sea de a dos. Nadie plantea esta posibilidad de a tres. Y es cierto que cuando se plantea, se plantea medio así en términos de, del harem, ¿no? de, del tipo que tiene a todas sus chicas reunidas. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Cuando la, la intención parte desde la mujer y no del tipo, que por ahí él estaba tranquilo con su relación de a dos, pero la mujer le dice, mira lo necesito y vos no me lo estás pudiendo dar. Bueno, él accedió y a partir de ahí se fueron conociendo, empezaron a tener una relación de amistad, entablaron una relación de amistad y ahora conviven los tres y y los tres eh, en la misma cama, y los tres en la misma casa, y los tres manteniendo las la mismas responsabilidades del hogar, y, y los tres con proyectos de vida también en cuanto a trabajo. Es algo loco de pensar. yo Para mí es un quilombo de a dos, así que imagínate de a tres, ¿no? Sería difícil.
1: Una de las cosas a subrayar que, que marca a la chica que propuso esta trieja o que propuso abrir la pareja en su momento, es que es demasiada responsabilidad querer que una sola persona te dé todo lo que tú esperas. Y esa frase me parece interesante porque no lo digo solo en términos eh, de vínculos poliamorosos o, o de este tipo de vínculos, sino también a veces uno espera conectar con una persona en todas las aristas. Y la realidad es que, para eso están los amigos, para conectar con otras cosas también, ¿no? no digo los vínculos sexuales pero a veces, no sé, por ejemplo, a mí me gusta la radio y tal vez conecto con alguien que, que no le gusta la radio igual que a mí, no me tengo que deshacer de esa persona porque justo en eso no conectamos si tengo amigos o tengo otra forma de satisfacer esas necesidades, y es lo que ella plantea también, ¿no? O sea, no solamente tú tienes que ser el que me dé todo no, es muchísima responsabilidad para una persona, y es verdad. Y también plantea que al final, ¿por qué la gente se engaña? Es por lo mismo, porque estás poniendo un montón de responsabilidad a una persona y te está faltando algo, y en vez de aclarar qué te está faltando, sales a buscarlo en otra parte.
0: Sí, eso concuerdo en todo. Ahora, la pregunta que te hago es, si vos cuando estás con una persona sentís que hay algo que te falta en un momento y que esa persona es mucha responsabilidad pedírselo todo a esa persona, una vez que afianzás un vínculo con dos personas, ¿no te va a pasar lo mismo? ¿En un momento no te va a faltar algo que ninguna de esas dos personas te van a dar y vas a necesitar otra cosa después, algo nuevo?
1: No lo sé, es complicado, nunca, nunca tuve un vínculo con dos personas así al mismo tiempo, eh, viviendo, digamos. Pero primero que puede ser desgastante, en este caso no, no, es, desgastante, no es tan desgastante porque está blanqueado. Pero también está la teoría de que nunca es suficiente, ¿no? De que siempre vas a estar buscando una novedad, tal vez te pasa eso. Hay personas que son muy felices mono, eh, viviendo de forma monogámica porque tienen todos sus deseos satisfechos. Incluso porque sexualmente están satisfechos con una persona y pueden pasar años y son así, y biológicamente tal vez el cuerpo no les pide estar con, con más gente y están bien así. Entonces es súper complicado porque depende mucho de cada persona y cómo se siente cada persona, y las seguridades e inseguridades que tengan.
0: Sí, yo creo que de, de los formatos de poliamorosos que estamos más acostumbrados a, a encontrar o a hablar o a conocer, se da más la relación poliamorosa, pero que no se comparte. O sea, es una pareja abierta, que uno puede saber que el otro tiene otra relación poliamorosa o que tiene otros vínculos, pero maneja cada de esos vínculos por separado, no juntos. ¿Se entiende? O sea, sos poliamoroso, pero con vínculos por vínculos por separado. Y entonces ahí puedo llegar a entender que la persona que siente que con una sola persona no puede abarcar todo, porque llega un momento que necesita otra cosa, o que se aburre, o que necesita probar algo, pero que no, no necesariamente quiere romper el vínculo que ha formado, puede encontrar la solución en vínculos poliamorosos con varias personas distintas. Ahora, si es una persona que es curiosa, quiere todo el tiempo probar cosas nuevas, quiere le gusta conocer gente, y no quiere romper su vínculo, si cierra la pareja pero en vez de con uno, con dos, me parece que está en el mismo problema, porque en algún momento... Claro. En algún momento se va a aburrir también de esos dos vínculos, o va a querer algo nuevo que esos dos vínculos no le dan. Y vas, van a seguir sumando. Dos elefantes se columpiaban.
1: Sobre la tele. Pará, ¿cómo se.? Imagínate si es difícil terminar con una persona como es terminar con dos. Me mato. Aparte,
0: como te ¿cómo terminas? O sea, terminás con uno y con el otro no, si querés terminar con uno y con el otro no, y, y otra de las personas quiere terminar con uno y con el otro no, pero no con las mismas, ¿entendés? Entonces, tenés que seguir juntos sí o <risa> sí.
1: O te reengan, dices, bueno, no me dio bola el tercero, me vuelvo al que está seguro, pero el otro ya visto, ya lo rechazaste. No, es, es un quilombo, tienes que tener mucha seguridad y mucho equilibrio sexual y mental para eso. Debe ser tan desgastante vivir de a tres que no te da tiempo de buscar otros vínculos. De igual forma no sé, si tienes que terminar, tienes que terminar con todo. No puedes terminar con uno y con el otro no. O también es difícil ser el nuevo o la nueva. Ya tienen ellos chistes internos.
0: Pero, ¿no? Sí, pero te, te, te adoptan, te tratan. También sos como la novedad, los dos, ¿viste? Te dan lo mejor los dos. Yo he visto muchos de esta, de estos vínculos, lo he visto con, con amigos con amigos gays, con amigos homosexuales. He visto que se repite un poco la lógica y que lo han, lo, lo han hecho. Conozco dos parejas de, de amigos por separado que en, en algún momento adoptaron a un tercero a la pareja y estuvo un, pero tiempo largo viviendo con ellos, compartiendo viajes, viviendo en la misma casa, con el mismo proyecto... Económico con el mismo emprendimiento, trabajando, unos siguen, de a tres, los otros no, creo que ya no, pero creo que es algo que se, que se puede dar más fácil. Si no lo veo más problemático, que, igual si funciona bien, si funciona bien es un golazo, yo me lo imagino bien como un reloj suizo funcionando bien, los tres, armonía, todo el tiempo, chiste, bien, vemos esto, vemos lo otro, uno va a comprar, el otro lava, el otro hace loco, vamos a tres, salimos tres, vamos a tomar mate, al cine a tres, vamos a esto, buenísimo, lo veo, me copa. Ahora, en los momentos buenos me recopa, la cama incluida. En los momentos malos, eh, uno siempre lidiando con el otro, o si sea, hay uno que se enoja más, y uno tiene que ser el tensor, las reconciliaciones de a tres, qué kilo
1: Lo que pasa es que ahí cuando planteaste lo de lo de las parejas homosexuales que adoptan a, una, a un tercero y funciona un poquito más, lo estás planteando desde el punto de vista de que es como una mascota, y no sé si, o sea, yo puedo sentirme la mascota, ay, me consiente los dos, no sé qué, no sé qué, pero en un punto, los principales son ellos, ¿entiendes? Y, y también, si la otra persona le crece el deseo de, de tener otro rango, es complicado. No sé cómo lo mane manejaría psicológicamente.
0: No quiero ofender a nadie, y lo digo desde el conocimiento de las dos parejas que, que conozco que lo hicieron, y que un poco sí, eh, no en rango de mascota, pero era, o sea, son dos parejas grandes, de, más o menos comparten el rango de edad, de la pareja establecida, y el chico que llegó nuevo era casi 20 años más chico, ¿entendés? Y, y surgieron algunos quilombos, me han contado que han surgido algunos quilombos. Porque, por ejemplo, uno de los dos de esta pareja, tiene un trabajo que es un poco, un poco mejor pago que el otro, y viaja mucho, bueno, viajaba antes de la pandemia, viajaba mucho, y bueno, su pareja siempre lo acompañaba, desde que entró esta tercera persona, el acompañante cambió, ¿no? Entonces la pareja, la pareja le dijo, escúchame ¿qué onda? Nueva York iba yo con vos, y ahora está yendo él.
1: Claro.
0: Ah. A San Pablo iba yo con vos y ahora está yendo él. No me llevas a ninguno. Desde hace un año que está él, fue a todos los viajes la compañía te Está todo bien, pero tu pareja soy yo. De ese tipo de quilombos surgieron, pero después se los ve muy bien. He ido varias veces a la casa, he compartido y la verdad que los veo bárbaros.
1: Y hoy fue tendencia en Twitter que según Yanina Latorre, Karina Yalinek, que es una modelo argentina, estaría en pareja con una chica. Karina no lo confirmó, no lo desmintió, no dijo nada, pero lo que decían los rumores, que es lo que quiero rescatar en cuanto a lo que es una trieja y no meterme en el chico, este que no está confirmado es que decían que comenzó como un trío o sea que comenzó como una trieja y después las chicas se enamoraron y no, no tenían onda con, con el chico y lo dejaron afuera ¿entendés? terminaron con él y ese es otro de los, de los riesgos
0: no, no pero no como una trieja comenzó como un trío como un trío sexual por ahí y después ellos dos se enamoraron ya la trieja es cuando está establecida la relación entre los tres la trieja es como una pareja pero de a tres entonces comenzó como un trío puede ser y ahí onda entre ellas claro un trío recurrente te pegaron onda entre ellas y lo volaron al tipo. <risa> claro,
1: papi. que era parte de la pareja principal, digamos, y lo volaron, según los rumores. Entonces es otro riesgo de abrir las relaciones o de abrir los vínculos, ¿no? Que no, no descarto que lo prueben, pero siempre lo ideal es hablar lo que te pasa con tu vínculo principal. Porque si empiezas una pareja con una persona, generalmente es prioridad esa persona para ti. Después se vas desgastando. Ahora, si nunca le dices desde el principio, che, puede pasar tal cosa, y tres años después le dice, hola, quiero abrir la pareja, y la otra persona, no sé cómo se lo tome. Tiene que tener, como me dijiste el otro día, tiene que tener la cabeza abierta.
0: Sí, yo también, como decíamos el otro día, coincido que si algo de esto, vos, hoy, el que está escuchando la que está escuchando, lo considera como posibilidad, cree que en algún momento... No sé, si llega la posibilidad, le gustaría probarlo. Sería bueno que al comienzo de una relación se charlen estos temas y lo, lo, lo expongas a tu pareja, para que esté a sabiendas de lo que te pasa, ¿no? Él o ella sepa más o menos cómo, cómo va tu cabeza. Por ahí no le estás diciendo, ahora quiero abrir la pareja, ahora quiero tener algún vínculo poliamoroso, ahora quiero tener una trieja, o, o probar esto, o lo otro. Pero, che, mirá que lo pienso, que lo sé, y que por ahí en algún momento lo voy a desear. Entonces, ahora tenemos, no sé, un vínculo monogámico, poliamoroso, el que tengamos, el que convenimos, todo. Pero si en algún momento se me cruza esto por la cabeza, te lo voy a decir, no te lo tomes como... No te ofendas, no te lo tomes como... ¿entendés? Ya lo pienso, ya está en mí, ya algo de esto ahí de vuelta, y por ahí en algún momento lo necesitamos.
1: Claro, tampoco en la idea es que digas, bueno, abro el paraguas ahora y hago lo que se me cante, ¿no? Porque esa es una forma muy fácil de resolver que quieres ser infiel... O, o, o no te va el contrato monogámico, sino que lo hables de, desde, el, desde el punto de vista de que quieres priorizar el vínculo y que tal vez después sientas alguna necesidad, en el momento no, pero que cuando la sientas lo vas a hablar con, con esa persona.
0: ¿Y qué onda si el contrato monogámico le desconfías? No, lo, no, ya no le pones fichas al contrato monogámico, ya pasaste por varios contratos monogámicos, no te fue bien, te levantaron el contrato antes de tiempo, lo levantaste vos, te lo suspendieron, tuviste que dejar el depósito, todo, perdiste un par de cosas en el camino... Y entonces ahora conoces una persona y, no sé, por ahí estarías dispuesto o dispuesta a probar nuevamente el contrato monogámico, pero ya hay algo de vos, de tu experiencia que dice, escúchame, otra vez vas a abrir la misma puerta, otra vez te vas a meter en la misma, entonces toma algunos recaudos por lo menos. A mí me parece que Si el contrato monogámico Te hace ruido Tendrías que ser sincero O sincera desde un comienzo Para que la otra persona Sepa dónde estás parado O parada también
1: Y si te pasa Que no te hace ruido Y te mandas de frente Y está todo bien Y ahora Pasaste tres años Y se te está abriendo Esta puerta O esta idea Y antes no Pues también tienes que charlarla ¿No? Que también pasa
0: Sí, ese momento de charla Me gustaría que Si alguno lo hizo o alguna lo hizo Y tiene ganas de contarnos Cómo fue La charla El momento Me imagino que no es Una sola charla Es un proceso Viste como ella dijo Dijo, se lo fui tirando al principio. ¿Qué pasaría si conozco una chica y qué, ¿Qué pasaría si ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y se la vas tirando como, ¿no? Se la vas tirando como, como el piste al pajarito, ¿no? De a poquito, para que, vaya, para que vaya picando de a poquito, de a poquito. No sé, si alguno nos quiere contar, ppcpodcast. Ahí nos pueden dejar sus testimonios. Encantados de escucharlos o leerlos y siempre mantener la privacidad.
1: Mientras tanto, seguimos en cuarentena y en cada país están tirando novedades para ver cómo se va a poder tener sexo si no hay vacuna para el COVID-19.
0: Sí, en este caso Le toca a Canadá Bienvenido Canadá Que todavía no habíamos nombrado ninguna de, Ninguno de sus métodos Ya hablamos de Suecia Hablamos de Inglaterra Bueno, de la Argentina y el sexting Holanda. Pero Canadá de Holanda también y el, y el barrio el barrio rojo ¿Qué es lo que está recomendando Canadá?
1: A ver No es en Corona Sutra Va más allá Pista
0: Fueron un poquito más allá Yo creo que para, para hablar de esto Por lo menos los que vivimos en Argentina En la década del 90 Y me imagino que en Sudamérica también, porque se acaba de haber visto en todos lados, me hace acordar un poquito el programa Telematch, lo que te están okay. recomendando desde Canadá, porque había un juego que era medio parecido. En realidad, esto que recomiendan es medio una perversión, hay como una categoría porno que se dedica a esto hace mucho tiempo, y es algo que está establecido. Pero lo que recomiendan es tener sexo a través de agujeros en la pared.
1: <risa> o sea, Efra, que te van a poner una pared finita, un vidrio, una cosa, un plástico... Y con un huequito y tú ahí vas a, vas a poner tu genital.
0: Exactamente. Las autoridades sanitarias de Columbia Británica, provincia occidental de Canadá, publicaron sugestivas recomendaciones para mantener relaciones sexuales más seguras en tiempos de coronavirus. Entre las sugerencias se incluyen el consejo de hacer uso de barreras, como por ejemplo a través de un agujero en la pared para evitar el contacto cara a cara a la hora de la intimidad. Toma pago. ¿Eh? El machimbre me lo vas agujereando.
1: O sea, sin besitos, sin nada, ¿se puede ver la otra persona?
0: Y cuantos menos agujeros haya, menos posibilidad de, de que vaya alguna gotita de la boca, de la nariz hacia otro lado. Te cuento, en donde se practica esta, esta fantasía, este morbo, en internet suelen ser lugares, no sé, o prostíbulos o lugares, casas de encuentros, que tienen algunas paredes así, con agujeros, en donde... Los dichos, los, los hombres casi siempre, no he visto mujeres, los hombres van hacia esa pared, introducen su miembro en ese agujero y del otro lado se puede esperar cualquier cosa, no saben qué hay del otro lado, saben que hay una boca, pero no saben la boca de quién. Entonces wow. la fantasía es que vos, vos meterla ahí y que del otro lado te la agarre el monstruo del lago Ness. no sabes qué onda.
1: Me parece un peligro eso, un peligro poner tu miembro ahí todo vulnerable a, a y eso la que no tenés que... miembro, pero, eso que no
0: tenés miembro y que no lo sentís en la pancita. Cuando...
1: Pero me parece un peligro. No sé, obviamente no sé cómo sería para la mujer. Está difícil porque nosotros no tenemos nada para insertar en, en la pared. Está complicado. No,
0: no solamente sexo oral. La mujer también del otro lado puede ingeniárselas para que eh, el miembro ingrese en su cuerpo, acercándose lo más posible al, al agujero. Y en estas paredes que suele haber algún agujero más arriba, a la altura de los ojos, o un poquito más arriba, como para que al hombre le cueste llegar a ver, y que pueda divisar algo de lo que está pasando del otro lado. Pero no tenés la certeza de saber quién está del otro lado, ni, ni nada. O sea, es ir, a, ir ahí, a jugártela.
1: Bueno, y si te dicen, mira, la única forma de tener sexo en la pandemia, para que estés seguro de que no te va a pasar nada, porque ya está... No sé, el 70% de la, de la población contaminada, exponiendo tu miembro en un hueco en una pared, ¿lo harías?
0: En, el, en mira, tengo una <risa> tengo una barrera de carbono. <risa> mira, a la, a la ventana del living, la hice agujerear, ¿viste cómo le hacen agujerear para que pasen los gatos de un, de sí. un lado a otro para que salgan al balcón? Bueno, pero la agujería un poquito más arriba o podemos usar el de los gatos y vos te... Te agachás un poco, te pones pone de rodilla y ¿Sí te puede? propongo balconear con el cosito de los gatos. Y bueno, si no se puede otra cosa, si estamos en el 70% de contagio, <risa> sí, si es alguien conocido, agarro. Ahora, ir a un lugar que no conozco y e introducir ¿eh? en un lugar que no conozco, ¿sabés lo que es esa pared, no? Lo que, ponerle una luz infrarroja como esta para desinfectar de coronavirus y ahí no solo coronavirus, tenés que desinfectar, tenés que prenderle fuego después de esa pared.
1: Bueno, nos pueden contar en arroba PPC Podcast si. Si harían, si harían esto, no si se atreverían a hacer esto, si no hay otra forma de, de tener sexo. Estuvimos además chequeando Twitter, me gusta siempre elegir un tweet eh, que me llame la atención para charlar, y había un tweet que hablaba sobre citas malas. A ver, esto decía. Me acordé de una cita mala Él llegaba tarde Así que me pedí algo Para tomar en el bar Llega Primera vez que nos veíamos Hablamos 15 minutos de reloj Me agarra del brazo Y me dice Vamos al baño a coger Dejé la guita de mi bebida Y me fui Sin mirar atrás Horrible ¿El
0: tipo llega tarde Y quiere ir a coger al baño a veces me asombro del nivel de impunidad que se maneja, ¿no? Es como que no te importa nada. Hay, hay veces que hay gente que un poco me asombra eso y un poquito de, de envidia me da que no le importe absolutamente nada. Pero en este caso es un desubicado mental. Pero me da un poquito de envidia de que no te importe nunca nada. ¿Cómo vas a llegar y la o sea, Vamos a coger
1: a los yo tengo la teoría de que a esas personas alguna vez le funcionó esto, porque si no, porque, o sea, no tiene sentido que sean tan desubicados, porque les tiene que haber funcionado. Hay un capítulo en How I Met Your Mother, bueno, había un capítulo en que el chabón tenía una estrategia que de cinco veces le funcionaba por lo menos una, que era The Naked Man, el hombre desnudo. Entonces lo que hacía era, cuando la chica iba al baño, se desnudaba y se quedaba parado ahí desnudo. Y muchas veces lo mandaban a la mierda, y alguna vez la piba decía como, eh, bueno. ¿Qué onda? Vamos a ver. Entonces, tengo la teoría, como vi en Javi Model, que esas estupideces desubicadas le funcionan algunas, porque si no, porque la hacen?
0: Sí, está bien, pero son los mismos que cuando tenían 15, estabas esperando en la escalera del boliche, te agarraban del brazo y te decían, me das un beso, me das un ¡Ay, beso. ¡Ay,
1: porque, qué broma! Me das un beso.
0: Y son los mismos, crecen y siguen haciendo la misma. <risa> no, no tienen otro recurso.
1: ¿Te pasó alguna vez de tener una cita muy mala?
0: Un montón de veces tuve citas malas. Un montón. Nada, no nada muy traumático. No fluyó, no me gustó la charla. En alguna que otra he, he discutido de política, <risa> eh, me ha pasado. Pero me acuerdo una que fue muy, o sea, no fue mala. La cita fue buena, pero el sexo fue muy malo. Pero lo bueno es que lo pudimos hablar en la misma cita. Y eso fue lo loco, es la primera vez que me pasó.
1: Como cuando terminaron de garchar oh, y dijeron, oye, no tenemos química.
0: Exacto, exacto. Primero fuimos a tomar algo, bien, estuvo estuvo habíamos hablado, nos, nos conocimos por una aplicación. Habíamos hablado, fuimos a tomar algo, la charla bien, fuimos a la casa de ella, todo bien. Ya algunas cosas a mí me hacían ruido de ella y a ella le hacían ruido de mí, después lo, lo charlamos más adelante, pero ya a esa altura yo te cuento las que me hacían ruido a mí. Uh -huh. Ella estaba un poco preocupada por el tema justamente que hablamos hace un par de episodios del gosteo, ¿no? Como que me preguntaba todo el tiempo si yo iba a desaparecer, ¿entendés? Uh -huh. Pero ya llegué a la cita y, y, man, y mañana vas a desaparecer, no sé, vamos a ver qué tomamos ahora, elegimos la cerveza primero y después, y, y después nos preocupamos por eso. Después llegamos al punto de estar por tener sexo y mañana me vas a ahorrar, ¿no? Una cosa así. Yo
1: como... Muy inseguro.
0: Sí, por un lado eso. Por el otro lado, los dos con una dinámica bastante dominante en la cama, los dos. Como que al principio queriendo dominar los dos y chocando. Bueno, voy a dominar yo, no voy a dominar yo. Viste que yo te dije que cuando encuentro a alguien que me gusta el ritmo, lo cedo, naturalmente. Pero en este caso no pasaba, es como que no terminaba porque cuando tomaba el control ella, medio como que me aburría lo que pasaba, ¿viste? Teníamos, y otra cosa fundamental, pero fundamental, era que no encastrábamos el beso, no besábamos de la misma manera. ¿Viste? cuando te das cuenta el toque que no besás, yo, tengo, yo ya te dije, tengo boca grande, no, mi beso no es para cualquiera, y ella era más delicada, más del, ¿viste? Entonces, dos maneras de besar diferentes, dos bocas diferentes. Y al momento del sexo, tuvimos un sexo medio pelo, ¿viste? Cuando, ¿no? cuando estás todo el... Yo, mirá, yo esperando que, que ella le pase algo, ella esperando que me pase a mí... Ninguno de los dos acabó, en un momento dijimos, bueno, cortemos, cortemos. Y cuando me voy a armar un cigarro, estoy fumando un cigarro ahí, empezamos a hablar y lo que le valoro es que ella sacó, le gustaba hablar mucho, era comunicativa por demás, viste, te digo, las inseguridades y todo, era comunicativa por demás, pero eso hizo que podamos hablarlo en ese momento, que lo podamos hablar bien, ninguno ofenderse, ni, ni bardear, quedó la, la mejor. Y fuimos hablando de todas estas cosas que te fui contando, que estábamos de acuerdo los dos, que besábamos distinto, que cogíamos distinto, pero, que no pero nos para,
1: Pero para cuando, o sea, tú no hubieras hablado de eso, ella te sacó el tema, tú estabas fumando el pucho, y dijiste, bueno, ya está, o capaz intentamos un segundo round, o me voy, o lo que sea, y ella vino y te dijo, che, ¿cómo te lo dijo?
0: Claro, porque yo me empecé a vestir, pero me empecé a vestir para ir a fumar al balcón, no para irme. Y ella sí. se pensó que yo ya me estaba vistiendo para irme. Entonces como que empezó, bueno, lo intentamos, es como que me empezó a tirar algunas puntas, dije, no, está todo bien, igual no me voy, vamos al balcón, vamos a charlar si querés, vamos, voy a fumar una. fuimos al balcón y nada, empezamos a hablar así y coincidimos, coincidimos fuimos coincidiendo en todos los puntos, desde que, besábamos, desde que besamos diferente para adelante ya sabíamos que no podía salir bien, era como dos mundos distintos. Pero lo bueno fue poder hablarlo en ese momento, la verdad que me, me liberó entonces de ser una cita mala en cuanto a al sexo y a lo que terminó pasando me, tengo un buen recuerdo paralelamente de, de esa cita porque me gustó haber podido hab, hablarlo cara a cara y que por ahí no fuese un mensaje de texto cinco días después donde por ahí no sabes qué decirle no, le, no, no, no terminabas hablando de todo primero porque no querés herir puedes llegar a herir sin querer entonces me gustó poder hablarlo cara a cara ahí
1: y después se despidieron con un beso en el cachete tipo bueno chao
0: bueno nos despedimos con un beso en el cachete sí. <risa> claro
1: ya Medio está como ya. Que
0: hubo, una, hubo una mague de un segundo intento hubo una mague pero nos pusimos a escuchar música y nos quedamos escuchando música abrazados en la cama, buena onda a lo mejor, escuchando música y medio que yo me estaba durmiendo y le dije, me voy mejor, no, quédate a dormir si quieres me dijo, todo bien, no, no, me, me voy, mañana toca hacer cosas, me fui, beso, beso y todo bien, no nos vimos más, lógico, pero estuvo bien.
1: No, está bueno eso, porque citas malas que yo he tenido, que las citas no han sido malas, lo que ha sido malo tal vez es el polo, y me ha pasado de yo, darme, yo pensar que es un polo malo y la otra persona no, o sea, la otra persona no, se, o se hace que el polo está bueno y la quiere caretear, o, o, o para él estaba bueno y yo no estaba disfrutando, entonces yo sentía que no teníamos química, la otra persona, ¡uy, qué bueno! Y yo, no, 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 ten, no tenemos nada de química, besas es para el culo, pero bueno. Eh, y... Ya identificándome con lo que decía este tweet, ¿no? El tipo que llega 15 minutos tarde y cuando hablan al rato, a los, al ratico ya la quiere mandar al baño a coger, me ha pasado el sentir esa presión cuando conoces a alguien por una aplicación o que entiendes que es más o menos una cita, sentir esa presión de cuando... ¿Viste cuando sabes que la persona no te está escuchando y que solamente quiere coger? Y uno está hablando, intentando conocerla, la persona te ve como, ah, sí, bueno. Eh, tu casa o mi casa, y es como, me la rebaja eso. Me, me la
0: reba. y <ríe> porte una mierda todo lo que me estás diciendo. ¿Dónde vamos a ir después? ¿Tú es el hámster que está dando vuelta ahí como que ta, 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 haciendo maravales con las palabras?
1: Sí, 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 sí. Y ahí me la rebas y no sé cómo sería la situación, porque tal vez no es que no me gusta la persona, sino que estoy viendo si me gusta o no, y si tú me metes así el acelerador, es como que loco, me estás quitando la oportunidad de saber si me gustas o no. Es como que ya me, me la estás bajando. Entonces, eso para mí es un momento incomodísimo de conocer gente. Siento una aparición rarísima en ese momento que no me gusta nada. Le he pasado sí, todo. Sí, eso
0: ya lo hablamos, lo hablamos la otra vez cuando nos contabas, y me parece que en modo pandemia, sin tener un lugar en el medio para no estar en la casa de alguno de los dos, a vos te mata esto, porque vas a sentir eso. y Eso sintiéndolo adentro de una casa es insoportable ya. Si en un bar ya no te lo bancas eh, ahora es adentro de una casa o caminando o en un cajero, o sea que te lo vas a bancar menos.
1: En una casa imagínate, te estás como yendo al matadero, boludo. entonces para eso te digo vamos a pasear al perro.
0: Bueno, pero eso se puede charlar también, ¿no? Si vos estás están hablando con alguien y decidieron uh -huh. romper la cuarentena y decidieron que va a ir a la casa de alguien, está bueno que si te pasa lo mismo que Aurora, seas hombre o mujer, o sea, no querés ir con la obligación de coger ese día, que si se da está todo bien, pero no, hay, no, no esté la obligación, puedas tener la libertad de decírselo a la otra persona, che, mirá que, que vaya, no es, es medio, baja, es medio cortamambo también. Es en raro, sí. Es medio bajativo es raro, es pero raro. si te hace, si es la única posibilidad de que vas a estar cómoda, creo que lo tenés que decir, porque si no, no tiene sentido que vaya.
1: No, bueno, yo asumo que somos personas maduras y que yo estoy en un lugar con la responsa sin responsabilidad de nada, sino con el libre albedrío de hacer lo que yo quiera. Pero entiendo que la otra persona puede, puede estar ya asumiendo 80% de que está todo bien. Entonces es, es porque después si sí te gusta y le mandaste un mensaje, tipo no, no quiero ir para tal cosa, es un quilombo. En realidad siempre hay que ver como yo siempre intento que las cosas fluyan de alguna forma, y si me toca irme, me toca irme, y es un bajón cuando te besan y dices eh, me voy se queda la otra persona como ¿por qué te vas? no bueno tengo que trabajar mañana me voy es no me sentí cómoda con el beso lo que sea chao pero bueno no, no te lo voy a decir
0: igual lo último sobre este tema prefiero cien mil veces poder hablar con la otra persona y que me digan la verdad no me gusta cómo besas no me gusta cómo cogés, no me gustó y que, eh, y que se dé esa charla antes de la o el que la quiere remar después del primero malo ¿viste? como que entiende que fue malo pero esto porque fue el primero
1: nos Ay, tenemos no. que conocer,
0: nos no, tenemos no. que conocer. No, o sea, yo tengo que tener ganas de conocerte como para pulir, yo, sé, yo entiendo que puedo llegar a coger mejor con vos, pero tiene, me tiene que interesar el vínculo como para que me ponga en esa a querer coger mejor con vos, si ya no se da de una, ¿entendés? No, no con todo el mundo tengo ganas de cultivar un vínculo y probar y probar hasta que coja de la mejor manera.
1: Claro, Hay gente yo... que no
0: lo entiende eso y que te insiste y te insiste.
1: Estoy de acuerdo contigo, o sea, si ya no fluyo en la primera y no tengo un vínculo que me interese contigo, no, la, no voy a seguir perdiendo energía en eso. Ahora, si el vínculo me interesa y capaz fue un poco torpe o lo que sea, bueno, digo, bueno, aquí hay algo que, que me interesa más allá de, de lo sexual o, o, o que creo que puede haber este, buen material sexual y lo estamos trabajando mal, vamos a darle una vueltita, pero no sean de los, dale, odio oh ese, dale, da, no, no, ya está diciendo... Ahí.
0: De favor, menos que menos. <risa> Ay, y bueno. esto, esto es... Esto pasa mucho más, el, el que pide el favor siempre es mucho más el género masculino que el femenino, como que ya sabe que no estuvo bien, que acabó rápido, o que no se le paró, ah, dale, 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 bueno, a veces te lo van a dar y a veces que no, ¿viste? ¿Qué sé yo?
1: Yo voy, a la, decir, yo voy a decir algo muy fuerte que seguramente les ha pasado a todas las mujeres, y me tocó madurar o ser más grande para poder salir de ese tipo de situaciones, pero un momento que te queman la cabeza y dicen, loco, es más fácil que me lo vuelva a agarchar a que se calle la boca, ¿entendés? O sea me quiero ir y, o sea, no puedo resolver la situación, no sé, no me deja tranquila, me quema el coco, y yo sé, bueno, ¿qué quieres? Es como, y es horrible tener que sentirte en sí. esa situación, pero me ha tocado momentos de que, ya no lo volvería a repetir porque soy más madura y más grande y soy más segura, pero me ha tocado de loco, no se calla más, dale, dale, y es como, bueno, dale, está bien. Y ya sé que es una mierda igual, y vuelvo a ser una mierda porque aparte es una cosa que estoy haciendo para complacerte a ti y sacármelo de encima. Así que, ojito, cuando alguien te dice que no, no le quemes el coco. Y buenas noticias, estamos siendo un éxito en México y muchos oyentes de México nos están mandando mensajitos.
0: Aguante México, eh. Aguante. Colombia también, que estamos muy bien. Aguante Panamá, que nos están escuchando mucho. Todo Latinoamérica, gracias a todos los que nos prestan el oído en todos los países donde reproducen.
1: Y recuerden seguirnos eh, aquí en Spotify, que eso nos ayuda un montón y así te puedes enterar cuando salga un episodio nuevo. En uno de los episodios pasados, creo que en el último, hablamos sobre los piercings, ¿no? Sobre el piercing en la boca, sí. los besos y todo esto. Entonces, nos escribió un oyente, nos dijo, tengo curiosidad de hacerme un piercing en el pene, pero tengo muchas dudas. ¿Podrían hablar un poco de los piercings en los genitales? Saludos desde México. A ver, una vez, eh, yo quise hacerme un piercing en el pezón, creo que te conté, Fran. Sí. Y bueno, estuve recopilando información y me dijeron que se puede perder sensibilidad. No sé si estuviste alguna vez con una chica que, tenía, que tuviera piercing en el pezón.
0: Sí, he estado con chicas con piercing en el pezón que recuerde una sobre todo me dijo esto que había perdido un poco de sensibilidad y que y me decía también como que eh, el hombre iba más tosco a ese a ese pezón, como que lo veía, se volvía loco, entonces iba y tra, mordía, tiraba, tironeaba, como que se dedicaba a ese pezón especialmente y que se lo hacía doler. Por eso me me lo dijo como advertencia al principio, como con cuidado, ¿viste? cuidado. Y a partir de ahí yo le tomé como medio idea. Dije, dije, no, si ya me lo advierte así, es como que por ahí no, me dice mucho más amigo del otro, donde no había nada. Con más libertad... Me... Claro, me quedaba a dormir en la casa del otro. Y a este lo visitaba un rato, ¿viste? Y iba un ratito y volvía y me quedaba a dormir en la casa del otro.
1: Discriminaba la teta.
0: Y sí, porque me daba cosas. Tenía miedo de que de, de hacerle mal, porque también me había bajado una advertencia. Igual, nada, está bien, me parece bien que lo avise. Otra chica que estuve, no, no hubo ninguna, ningún tipo de advertencia y no, tampoco me dijo que había perdido sensibilidad. Ahora, el que él te lo, te lo dice por un, por un piercing en el pene. Cosa que no tengo experiencia propia, ni tampoco ningún amigo que lo tenga en cambio vos?
1: Yo lo que te puedo decir es o sea, nosotros no somos expertos en esto, lo único que te, que te puedo decir es que si te vas a abrir un piercing en el pene te vas a poner un piercing en el pene, tengas cuidado de no perder sensibilidad, o sea, hables con expertos para que no pierdas sensibilidad ahora, si eso va a darle placer a otra persona te puedo decir que sí, o sea, que he estado con personas que tienen piercing en el pene un, uno, o sea, un piercing no, no muchos piercings, y um, tal vez puede ser un poquito incómodo en el sexo oral pero una vez que te acostumbras, está todo más que bien y en el en el sexo vaginal, se presta el disfrute. Está bueno. Así que, por ese lado, te puedo dar ese consejo nada más. Ahora, por el lado médico, asesórate bien.
0: Claro, era atravesando tu cabeza, ¿no? O sea, bolita, cabeza atravesada, bolita.
1: Sí, barrita, exacto. Bolita, barra, bolita. Y si te pones y el forro, el sale...
0: Es una carpita. Cuando pones el preservativo, es un, es un iglú, una carpa.
1: <ríe> <¿Qué, a> la... <ríe> la campana y... Tal cual, exactamente. Y está bueno, la realidad que sí. Que, chicas, lo recomiendo, qué sé yo. Para el sexo oral, al principio era como, bueno, esto me, me va a arrancar la garganta, pero no, este, después te acostumbras, básicamente.
0: Es como, crack crack pasó, listo, seguimos. Es como cuando estás mudando un mueble, viste, que lo entras de un lado y después lo entras del
1: otro. ¿Pero tú te harías un piercing en el, en, en el, en el miembro, en el pene? No, Ay, a mí
0: no... Me da impresión, la verdad, voy a sonar como un anti, pero me da. Me perforé la lengua, no tengo historia con los piercings, pero en, en, en la cabeza del pene me da como una impresión de que una aguja me cruce ahí, rácate, y me haga el agujero ese, como que lo pienso y me, lo pienso y me estoy agarrando los huevos en este momento <risa> para, para no mentir.
1: Lo que sí, ¿estuviste con alguna chica que tuviera piercings en el clítoris, por ejemplo?
0: No, nunca.
1: De eso, no, no, no acá no tenemos experiencia, así que chicas, si alguna se hizo algún piercing o, o algún chico o chica estuvo con una chica que tenga piercings, una persona que tenga piercing ahí en la, en la vagina, nos pueden contar, ¿no? Para saber, porque de ahí no tenemos data.
0: Claro, a, al amigo y a cualquiera que quiera hacerse un piercing en zona genital, lo que les recomendamos es que más allá de consultar a quien les va a hacer el piercing, a la, a la casa donde lo, se lo van a ir a poner, saquen una consulta con un profesional, con, con alguien que les pueda contar verdaderamente cuáles pueden ser los pros y los contras de tenerlo, y después sí, si se deciden, vayan y háganselo todo bien, pero hagan una consulta médica también para saber qué es lo que le puede llegar a pasar.
1: Exacto, porque además todos los cuerpos son diferentes, eh, hay unas personas que son más sensibles que otras, así que es importante que, se orienten correctamente porque mira qué pena hay solo, hay solo uno
0: ay qué bien qué educados que estamos como este es un programa ya casi es un programa para toda la familia
1: a mí no me preocupa cuando me dicen estamos estoy aprendiendo mucho con ustedes ¿qué, qué estás aprendiendo?
0: Claro, sí no no aprender por otro lado acá vení escuchá divertite para aprender sí.
1: aquí vamos a dejar claro no queremos enseñar nada a nadie ¿eh? solo que se rían con las cosas que estamos planteando acá o okay, que les abra un poquito sí, la que... cabeza
0: que debatamos, que podamos hacernos preguntas, que nos riamos, y bueno, si hay, hay cosas que pueden aprender, bienvenidos, pero tampoco somos <risa> no el oráculo de Belfort nada que ver.
1: Escúchame, ¿qué opinas del sexo de reconciliación?
0: Uh, qué temón ese, ¿eh? Es un buen tema, porque es hermoso el sexo de reconciliación, no seamos careta digámoslo, está bueno reconciliarse con un polvazo fuerte y brusco. Digamos, sacar todo brusco y que salga toda la mala vibra ahí como fush, fush, diría una vieja de argentina, pero pero se puede convertir también, me parece, en un en una adicción, en un peligro, en llevar la dinámica de la pareja a estar todo el tiempo peleándose para después terminar reconciliándose con, con sexo de reconciliación, porque saben que el sexo de reconciliación está mucho mejor que el sexo de estándar que tiene esa pareja, entonces nada mejor que buscar el disturbio para que haya un disturbio y después haya una reconciliación. ¿Te ha pasado encontrar esa dinámica con alguna pareja?
1: No sé si, si se convirtió en eso, pero sí, si sí, tuvimos un, un par de meses que solo peleamos... Ahora, ahora que me dices esto, estoy entendiendo que era por eso, pero en el momento sentía que peleábamos y garchábamos, peleábamos y garchábamos, como que ahora entiendo que es porque inconscientemente sabíamos que iba a haber un sexo de reconciliación y que íbamos a poder disfrutar, pero era retóxico. es, es retóxico eso, porque más allá de que el polvo está bueno y que puedes liberar todas las tensiones a partir de eso, no estás teniendo buen sexo dentro de lo que es sano. Dentro de una relación sana, necesitas la toxicidad para poder tener buen sexo. Entonces, eso ya te habla de, de algo que está, que está mal. Ahora, de vez en cuando, cuando hay una pelea y tienes el sexo de reconciliación, la realidad es que sirve para reconciliarte, porque terminan los dos aliviados y esperando que hayan resuelto el problema, ¿no?
0: Eso pasa, terminan los dos aliviados, hay un, nuevamente una conexión, que por ahí es una conexión mucho más sensorial que cuando te reconciliás por WhatsApp o, a, o hablando solamente. Hay una, está la piel en el medio, el sentimiento. Pero, pero, la parte mala es que si esa, más allá de, de encontrarle la vuelta y todo el tiempo estar peleándote para reconciliarte, muchas veces no se terminan de hablar las cosas. O sea, son reconciliaciones, pero que van tapándose y metiéndose abajo de la alfombra, porque listo, cogimos, nos reconciliamos, pero no terminamos con el problema. El problema lo dejamos al lado y vuelve a surgir o se suma y volvemos a sumar otro problema y volvemos a coger, pero no lo resolvemos y así se van acumulando factura, se van acumulando facturas, se van a... sin resolver, que se resuelven con un sexo hermoso y que está bueno, pero se convierte, sí, me parece en una nube tóxica. A la pareja en donde todo el tiempo estás en un quilombo todo el tiempo estás en un quilombo que de vuelta bueno lo resolvés bien o sea lo terminás el quilombo pero no lo resolvés
1: no claro porque incluso si estás peleando en medio de la pelea la cosa se pone medio sexual empiezan como a decirse cosas o se abrazan para para, para drenar y ahí empieza el sexo y no, no terminaron de hablar lo que iban a hablar y lo otro que te puede pasar es que una persona piense que se reconciliaron porque porque garcharon de vuelta y la otra persona no
0: sí también también, alguna dijo, bueno, estuvo buenísimo, pero tenemos un montón de cosas que hablar. Y el otro, dijo, eh, ya está, ya está, <risa> te comemos. Claro, comemo.
1: claro yo, yo era un poquito así, ¿viste? ya está todo resuelto. Eh, ahora hay que hablar de algunas cosas entonces incluso eh, incluso es como una cosa que tal vez ya el vínculo no está tan bueno y solamente estás pensando en sexo con esa persona y dices si, tengo muy buen sexo y, es, y estás en esa no te das cuenta que el vínculo no funciona y el sexo no te deja darte cuenta de que la relación no va
0: más Sí, porque en el sexo lo que lo que encontrás con el otro cuando verdaderamente conectás es un lugar en donde te gusta estar, ¿no? Estás seguro, conectás con el otro, entonces si te venís peleando, te venís peleando, te venís bardeando un montón con el otro, ya no estás seguro o segura si la pareja vale la pena continuar, si te quiere, si no te quiere, si estás haciendo bien, si no estás haciendo mal, de repente coges y cuando coges sentís que está todo bien, que es en el lugar donde tenés que estar, que es la persona, que está todo buenísimo, listo, te tranquiliza y estás bien. Ahora, los problemas no se resolvieron, los problemas siguen estando, entonces vuelve a empezar, y, y el único lugar donde verdaderamente te tranquiliza y, y estás bien, termina siendo el sexo, termina siendo en la cama. Ahora, no podés coger 24 horas al día, tenés que vivir, charlar, compartir, debatir también.
1: Claro, o pelear 24 horas al día para resolverlo.
0: Lo cierto es que también hay parejas que utilizan el sexo, pueden conectar con el sexo, hace que calmen las ansiedades, que se calmen la mala vibra, que vuelvan a conectar, y eso les permite después poder escucharse. Y a partir de haber conectado con el sexo, después pueden tener una charla mucho más madura, pueden escucharse mucho mejor, pueden entender lo que quiere o desea el otro. Entonces el sexo es como la descarga de tensión que hacía falta para después poder profundizar en una charla. Y ahí me parece que es súper sano y está buenísimo. Ahora, claro. cuando se va tapando y se van acumulando facturas solo con coger y no resolves nada, empieza a ser tóxico.
1: Claro, es como cuando vas al gimnasio a pegarle a la bolsa y vuelves tranquilo para decir, bueno, ahora puedo hablar. Más o menos así.
0: <risa> claro, ponele un poquito así, sí. Es <risa> una bolsa diferente.
1: No, bueno, porque cuando tienes un problema de trabajo, por ejemplo, y estás recargado, y no sé, y vas al gimnasio y le pegas a la bolsa, la mente te baja un cambio y dices, bueno, ahora puedo hablar, ahora puedo entender mejor. Debe ser más o menos así, sí. Si tienen alguna anécdota para contarnos respecto al sexo de reconciliación, también pueden hacerlo en arroba PPC Podcast.
0: Ahí está también, otra de las convocatorias a sus testimonios a través de arroba PPC ahí recibimos todos sus mensajes. Recuerden que si nos escuchan a través de Spotify nos dan una gran mano si nos siguen aquí, pongan seguir, así cada vez que sacamos un episodio les avisa y pueden escucharlo rápido. Gracias por haber compartido otro rato con nosotros, aquí arroba Efra
1: Aquí arroba ahorita Luna, chau chau.